Welt im Ohr live. Eine Sendung vom ÖRD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Leute im Labor. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Welt im Ohr. Am Mikrofon begrüßt euch sehr herzlich Mayada Hadaya. Unsere Sendung heute heißt EADI, Netzwerk Europäischer Entwicklungsforschung. Die führende Dachorganisation im Bereich der Entwicklungsforschung und der diesbezüglichen Ausbildung auf europäischer Ebene ist EADI also die Europäische Organisation für Entwicklungsforschungs- und Ausbildungsinstitutionen. Sie stellt ein europaweites Netzwerk von Institutionen, Forscherinnen und Studierenden dar. Gemeinsam ist ihnen der Fokus auf Entwicklungsforschung, wobei es keine disziplinären Einschränkungen gibt. EAD hat rund 150 Mitgliedsorganisationen in 26 Ländern. Gegründet wurde die Organisation vor über 40 Jahren. Österreichische Mitglieder sind das Institut für internationale Entwicklung an der Universität Wien, die Österreichische Forschungsstiftung für Entwicklung, das Vienna Institute for International Dialogue and Cooperation, das Österreichische Institut für internationale Politik und die Kommission für Entwicklungsforschung bei der ÖAD GmbH, die derzeit alle Mitglieder im EAD Executive Committee vertritt. Diese Sendung ist sehr spezifisch und handelt von dem Netzwerk für europäische Entwicklungsforschung. Wir widmen uns heute diesem Entwicklungsforschungsnetzwerk und sprechen darüber, wie es organisiert ist, welche Themen es rund um die Entwicklungsforschung behandelt, wie das auch mit Entwicklungszusammenarbeit zusammenhängt. Und im Studio begrüße ich sehr herzlich zwei Gäste. Ein Gast ist schon da, das ist Magistra Martina Neuwirth. Hallo und guten Abend. Hallo, schönen guten Abend. Danke. Schönen guten Abend. Dankeschön, dass Sie auch hierher gefunden haben. Wir erwarten einen weiteren Gast, Herrn Dr. Jan Pospischil vom OIP, also vom Österreichischen Institut für internationale Politik, der nachkommt. Zunächst möchten wir euch aber gerne einen Beitrag spielen von einer EADI-Konferenz, die unlängst stattgefunden hat. Diesen Bericht hat Doris Bauer gemacht, meine Radiokollegin, die ich heute vertreten darf. Sie ist auch EAD-Executive-Committee-Mitglied. Hören wir nun den Beitrag und diskutieren anschließend über die europäische Entwicklungsforschungslandschaft mit meinen Gästen hier im Studio. Die Europäische Union ist weltweit der größte Geber von Geldern der Entwicklungszusammenarbeit. Wie schon in den Millennium Development Goals und jetzt in den Sustainable Development Goals verankert, steht auch bei der Entwicklungspolitik der Europäischen Union Armutsminderung an oberster Stelle. Die Entwicklungspolitik der Europäischen Union basiert auf zwei Dokumenten. Im Dezember 2005 wurde eine gemeinsame Erklärung von Europäischem Rat, Europäischer Kommission 
und ihren Mitgliedstaaten verabschiedet. Ziel war es, die Entwicklungspolitik der EU und ihrer Mitgliedstaaten besser aufeinander abzustimmen. 2009 trat zudem der Vertrag von Lissabon in Kraft, welcher eine Reform der Gründungsverträge der Europäischen Gemeinschaft und der EU darstellt. Die EU bedient zahlreiche Instrumente für Entwicklungszusammenarbeit. Für den speziellen Bereich der Entwicklungsforschung sind vor allem große Forschungsnetzwerke wie die European Research Area Networks wie ERA ARD und ERA Afrika von Bedeutung. Auch Finanzierungsinstrumente wie Horizon 2020 können in Zeiten der laufenden nationalen Kürzungen der Gelder für Entwicklungsforschung immer wichtiger werden. Und 1961 wurde die OECD, die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, gegründet. Sie folgte der 1948 entstandenen OEEC, der Organisation für europäische wirtschaftliche Zusammenarbeit. Die Organisation hat die Aufgabe, für eine optimale Wirtschaftsentwicklung und Beschäftigung zu arbeiten, um damit auch zu einer besseren Entwicklung der Weltwirtschaft beizutragen. Von Beginn an spielte das dort ansässige Gremium für Entwicklungshilfe, das Development Assistance Committee, eine tragende Rolle in der weltweiten Entwicklungsarbeit. Als Ziel sieht es vor allem die Integration von Entwicklungsländern in die Weltwirtschaft. Armutsminderung ist auch hier oberstes Ziel. Auch die alle drei Jahre erneuerte DAC-List, also die Liste jener Länder, die nach offiziellen Angaben der OECD als Entwicklungsländer eingestuft werden, wird vom Development Assistance Committee veröffentlicht. Seit 1972 gibt es zudem die Definition der ODA, also der öffentlich vergebenen bzw. zu vergebenden EZA-Gelder. Diese Oder umfasst alle öffentlichen Gelder für humanitäre Hilfe, Entwicklungszusammenarbeit und den für dieses Thema wichtigen Bereich der Entwicklungsforschung, also jene Gelder, die für Forschung für und über Entwicklung vergeben werden. In Protokoll 1 der Konvention der OECD vom 14. Dezember 1960 wurde festgelegt, dass die Europäische Kommission als ausführendes Organ der Europäischen Union eine Rolle in der Arbeit der OECD spielen wird. Die führende Dachorganisation im Bereich der Entwicklungsforschung und Ausbildung auf europäischer Ebene ist EADI, die European Association of Development Research and Training Institutes, also die Europäische Organisation für Entwicklungsforschungs- und Ausbildungsinstitutionen, stellt ein europaweites Netzwerk von Institutionen, Forscherinnen und Forschern und Studierenden dar. Gemein ist ihnen der Fokus auf Entwicklungsforschung, wobei disziplinäre Einschränkungen nicht vorgegeben sind. Musik 
EADI hat rund 150 Mitgliedsorganisationen in 26 Ländern. Gegründet wurde die Organisation 1975. Isa Baut von der University of Amsterdam ist die derzeitige Präsidentin. Der Grund, warum IADI ins Leben gerufen wurde, war, dass ein gesamteuropäisches Netzwerk aufgebaut werden sollte, um zusammenzukommen, Ansichten auszutauschen und vergleichende Forschung zu betreiben. Generell aber vor allem auch, um zu lobbyieren gegenüber den politischen Entscheidungsträgern und der Politik generell, über deren Ansichten, wie Entwicklung stattfinden sollte, in Europa als auch international. IADI bietet seinen Mitgliedern umfangreiche Möglichkeiten und Leistungen, darunter ein wissenschaftliches Journal, Publikationen, Seminare, Summer Schools und institutionsübergreifende Working Groups. Zudem bietet IADI gemeinsam mit dem International Accreditation Council die Möglichkeit der Akkreditierung von Hochschullehrgängen im Bereich der Development Studies. Die größte Aktivität stellt die Organisation einer Generalkonferenz alle drei Jahre dar. Die nächste wird im Sommer 2017 in Bergen in Norwegen stattfinden. Wenn gleich all diese Angebote großartige Möglichkeiten darstellen, ist internationalen Mitgliedsorganisationen vor allem die Vernetzung mit anderen einschlägigen Organisationen auf europäischer Ebene ein Anreiz. Stefano Moncada von der University of Malta Wir versuchen, internationaler zu werden, besonders auf europäischer Ebene. Das ist einer der wichtigsten Punkte. Natürlich ist es auch wichtig, in einem Netzwerk zu sein, das sich mit denselben Aspekten befasst, über die man selber forscht und die man täglich an der Universität unterrichtet. Es ist wichtig, in einer gleichgesinnten Umgebung zu sein, auch für die Möglichkeiten zukünftiger Forschung und Lehrtätigkeit. So können wir Best Practice teilen und erfahren. Wir erwerben Erfahrung von Personen und Institutionen, die schon länger in diesem Bereich arbeiten. Natürlich versuchen wir auch laufend unseren Wissensstand bezüglich Entwicklungsforschung zu erweitern. Das waren die Faktoren, die uns dazu bewogen haben, Yadi beizutreten. Auch Organisationen aus Ländern, die schon sehr viel länger Mitglied der EU sind, schätzen diese Möglichkeit. Laura Camfield von der University of East Anglia in Norwich, Großbritannien, ist Vizepräsidentin von EADI. Es ist aufregend, sich auf diesem Wege mit europäischen Netzwerken zu verbinden. Gerade vorher habe ich mit einem Kollegen aus Malta gesprochen und wir haben gemeinsam überlegt, wie wir das Erasmus-Programm besser unterstützen können. Das ist für uns gerade ein sehr aktuelles Thema, da wir überlegen, ein Auslandsjahr für unsere Postgraduates zu ermöglichen, was wir sehr begrüßen würden. Wir sind gerade auf der Suche nach geeigneten Partnern dafür und EADI kann sehr hilfreich sein, hier zu vermitteln. Ich bin jetzt seit fünf bis sechs Jahren bei EADI und könnte inzwischen an die 30 möglichen Partner nennen, die im Bereich Development Studies arbeiten. 
IADI steht als Dachverband am Puls der Zeit für aktuelle Trends in Entwicklungsforschung und in der europaweiten Ausbildung in Development Studies. Der Trend geht weg von einer eurozentristischen hin zu einer verstärkt globalen Sichtweise. Europäische bzw. westliche Entwicklungsmodelle und Wirtschaftswachstum stehen im Großen Ganzen nicht mehr isoliert da. Verstärkt geraten alternative Modelle in den Fokus der Diskussion. Ich denke, dass wir immer noch eine solide Wirtschaftsbasis haben. Ich möchte nicht sagen Wirtschaftswachstum, da es nicht immer Wachstum ist, aber jedenfalls auch Vielfalt global gesehen. Wir können mehrere Trends beobachten. Einer davon ist die Multipolarität der Welt, was auch eine Vielfalt von Entwicklungsmodellen bedeutet. Die ganze Diskussion über den Status von Entwicklung kommt zurück. Obwohl die Beispiele, die wir kennen, ambivalent sind in Bezug auf die politische Freiheit, die oft nicht gegeben ist. Es gibt eine große Diskussion, welche Form ein entwickeltes Land haben soll und wie die Unterstützung hin zu Wirtschaftswachstum und Kollektivschutz für die Bürgerinnen und Bürger begleitet sein sollte von politischer Freiheit. In vielen Fällen ist das aber nicht die Praxis. Das zweite ist der Trend hin zur Anerkennung alternativer Entwicklungsmodelle, wie das brasilianische oder das südafrikanische Modell, im Gegensatz zu dem chinesischen oder äthiopischen Modell. Eigene Entwicklungsmodelle der sogenannten Schwellenländer, also der Länder, die am Übergang von einem Entwicklungsland zu einem Industrieland stehen, sind unterschiedlich geprägt. So setzt China auf starke staatliche Regulierung und Intervention und auf Wirtschaftswachstum vor allem durch Export. China ist weltweit einer der größten Exporteure. Auch Südafrika setzt auf eine aktive Handels- und Industriepolitik. Dem Staat kommt eine starke Rolle zu. Äthiopien investierte in den letzten Jahrzehnten sehr stark in Infrastruktur, teilweise mit Hilfe von ausländischen Investoren, vor allem aus China. Auch dieses Entwicklungsmodell ist primär staatlich gelenkt. Brasilien hingegen setzte auf Rohstoffexporte und auf eine umsichtige Sozialpolitik. Wirtschaftswachstum kam nicht nur der privilegierten Oberschicht, sondern auch marginalisierten Bevölkerungsgruppen zugute. Diese alternativen Modelle zeigen deutlich, dass es das eine universelle Entwicklungsmodell, das auf alle Länder übertragbar ist, nicht gibt. Inhaltlich sieht ISA Baut in der europäischen Entwicklungszusammenarbeit und Forschung derzeit zwei große Trends. Ein relativ neuer Trend in der Entwicklungsforschung ist die sehr große und umfassende Aufmerksamkeit für das Thema Klimawandelforschung und wie diese Forschung mit Entwicklungsprozessen rund um den Erdball in Zusammenhang steht. Zudem geht es darum, wie wir mit der Belastbarkeit der Welt umgehen, hinsichtlich politischer und entwicklungspolitischer Entscheidungsfindung. Ein weiterer Bereich ist die Bedeutung und die Möglichkeiten, die durch Informations- und Kommunikationstechnologien geboten werden und wie innovative Verwertungsmöglichkeiten von ICT für isolierte Gruppen genutzt werden können. Wo Infrastruktur nicht vorhanden ist, kann ICT eine alternative infrastrukturelle Basis bieten, um die Menschen mehr in nationale Wirtschaftstätigkeiten zu integrieren. Thank <laughs> you.
Großbritannien stellt 0,7 Prozent seines Bruttoinlandsprodukts für Entwicklungsarbeit zur Verfügung. Damit erreicht es als eines von fünf Ländern das von der OECD angestrebte Ziel von 0,7 Prozent. Es steht damit auf Platz 5 von 29 innerhalb der Mitgliedsorganisationen des Development Assistance Committee. Österreich im Vergleich steht auf Platz 14 mit einem Anteil von 0,28 Prozent im Jahr 2014. Auch Großbritannien ist stark an EADI beteiligt. So gibt es derzeit 16 Mitgliedsorganisationen britischer Herkunft. Das große Interesse an dem Bereich Entwicklungsforschung ist unter anderem historisch bedingt. Es gibt in Großbritannien ungefähr 35 bis 40 Institutionen, die Development Studies anbieten. Nicht alle davon sind in Netzwerken tätig. Großbritannien hat durch seine etwas beschämende Kolonialgeschichte ein offensichtliches Interesse an Entwicklung. Und aus irgendeinem Grund ist das Thema von Parteien des gesamten politischen Spektrums aufgegriffen worden. Wir sind sogar in der etwas peinlichen Situation, dass das Department for International Development, also jene Organisation, die das Budget für Entwicklung verwaltet, ernsthaft damit kämpft, all das Geld, das ihnen zur Verfügung steht, auch zu verwenden. Auf der einen Seite möchten die Leute geben. Sie wollen, dass ihr Geld verwendet wird. Auf der anderen Seite gibt es die Diskussion, jeden Cent sinnvoll verwendet zu wissen. Das führt zu sehr strengen Bewilligungsverfahren bei Projekten und zu sehr intensivem Monitoring. Die Kosten für Monitoring und Evaluierung übersteigen oft sogar die direkt genutzten Gelder in einem Programm, was ich ein wenig beunruhigend finde. Was mit den nicht verbrauchten Geldern passiert, ist unklar. Es ist sehr schwer zu sagen, was mit den nicht verbrauchten Mitteln passiert, was ein weiterer Kritikpunkt an dem Wert 0,7 ist. Es wird viel doppelt erfasst und es ist nicht wirklich transparent. Kapazitätenentwicklung wird darüber hinaus vernachlässigt. Auch wenn ein großes Interesse an der Unterstützung der Primärausbildung ist, gibt es erst seit kurzer Zeit Unterstützung für die Hochschulbildung. Eine Ausnahme ist das British Council, dessen Förderung in den letzten Jahren aber immer mehr gekürzt wurde. In Bezug auf Nachhaltigkeit von Entwicklung ist gerade das eine relativ problematische Position. Europa befindet sich derzeit in einer schwierigen Situation. Aktuelle Flüchtlingsströme, aber auch politische Umwälzungen belasten auch den Bereich der Entwicklungsforschung. Die meisten Länder, insbesondere in Nord- und Mitteleuropa, sind von finanziellen Kürzungen betroffen. In manchen Ländern wie den nordischen, die traditionell sehr viele Förderungen für Entwicklungsforschung vergeben haben, ändert sich die Situation seit kurzem. Starke Kürzungen wurden gemacht, was diametral dazu steht, was sie bisher geleistet haben. Quer durch den Rest von Europa ist das schon passiert. Ich weiß, in den Niederlanden und davor schon in Großbritannien, auch wenn das heute weit stabiler ist, wurden diese Kürzungen auch gemacht und wir mussten Wege finden, damit umzugehen. Es wurden alternative Wege der Forschungsförderung gefunden, wie zum Beispiel die EU. Aber selbst das Horizon 2020 Forschungsförderungsprogramm ist sehr europafokussiert und nicht international. Europas Mitgliedstaaten in Ost- und Südosteuropa stehen an einem anderen Punkt. 
ihr Übergang von Empfängerländern von öffentlicher Entwicklungshilfe zu Geberländern gestaltet sich angesichts der aktuellen Lage schwierig. What I see in the Eastern European countries until now ich sehe, dass die osteuropäischen Länder Interesse daran haben, Geberländer zu werden. Es ist aber ein eingeschränktes Interesse, aufgrund der Konkurrenz diese Mittel im eigenen Land zu verwenden. Das ist eine sehr legitime Sorge, aber dennoch gibt es die Bereitschaft und die Anerkennung der Bedürfnisse von Entwicklungsländern. Aber das Kriterium von 0,7 Prozent des Bruttoinlandsprodukts ist sehr hoch und, wie ich denke, auch nicht realistisch. Die fokussierten Programme, die so entstehen, sind sehr nützlich und auch strategisch wichtig im Hinblick auf die Kapazitäten der nationalen Regierungen. Blickt man nach Südeuropa, so ist es für jene, die mit Entwicklungsprozessen befasst sind, seit der Wirtschaftskrise sehr viel schwieriger, ihre Agenda vorzubringen. Das ist verständlich, aber es schafft eine schwierige Situation und hält diese auch aufrecht. Die wohl aktuellste Debatte ist jene des Brexits, also des möglichen Austritts Großbritanniens aus der EU. Eine Debatte, die bei Ausstrahlung dieser Sendung bereits einen Tag lang entschieden sein wird. Laura Camfield sieht den Brexit aus akademischer Sicht jedenfalls sehr kritisch. Ich denke, wir würden an diesem Punkt realisieren, wie sehr wir von europäischen Partnern abhängig sind und auch von europäischen Förderungen. Ich glaube, es wäre kaum sinnvoll, Mitglied von einer Organisation wie EADI zu bleiben. Auch all die anderen Leistungen der EU, wie das Marie Curie-Stipendium, die Möglichkeit bei Horizon 2020 einzureichen, wären schwer. Viele weitere Programme benötigen sogar zwingend europäische Partner. Ich kenne keinen Akademiker und keine Akademikerin in ganz Großbritannien, die denken, das wäre eine gute Idee. Isa Baut sieht die derzeit größte Debatte über ein mögliches Auseinanderdriften Europas aufgrund der Flüchtlingssituation nicht ganz so schwarz wie manch europäischer Politiker. Sie ortet vor allem in einer starken Europapolitik mögliche Lösungsansätze. Ich persönlich glaube, die EU ist weit robuster, als es jetzt unterstellt wird, worüber ich sehr froh bin. Darum glaube ich nicht, dass sie zerfällt. Ich glaube vielmehr, dass wir gerade jetzt realisieren, dass manche europäischen Probleme auch wirklich auf europäischer Ebene bewältigt werden müssen, was vorher noch nicht der Fall war. Und dieser Verlust der politischen Autonomie ist etwas, mit dem die Regierungen nicht leicht zurechtkommen. In Hinblick auf EADI vertreten wir den Standpunkt, dass die momentan auftretende Migration nach Europa nur einen sehr kleinen Teil globaler Migrationsprozesse darstellt. Wir haben eher den größeren globalen Blick als den eurozentrischen. Ich glaube, dass wir diese Sichtweise in der politischen Diskussion sogar noch viel energischer vorbringen könnten. In den Niederlanden sagen die Politiker zum Beispiel, Migrantinnen sollen doch Unterbringung in der Region finden. Und ja, 95 Prozent tun dies ohnehin. So etwas zu sagen reflektiert also entweder Ignoranz oder vorsätzliche Negation dessen, was vor Ort ohne dies schon passiert. Ich glaube, unsere Rolle ist, das deutlich zu machen. Ihnen zu zeigen, dass wir keinem riesigen Problem gegenüberstehen in Bezug auf tatsächliche Kapazitäten, sondern nur im Hinblick auf politische Möglichkeiten. Mit dieser Diskussion müssen wir uns befassen. So that kind of discussion we need to engage with.
herzlich willkommen, liebe Hörerinnen, noch einmal live aus dem Studio hier im Funkhaus in der Argentinierstraße. Ihr hört Welt im Ohr, die Sendereihe des Teams für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Mayada Hadaya nochmal hinter Mikro. Ich begrüße sehr herzlich und noch einmal meinen Gast hier im Studio. Das ist Magistra Martina Neuwirth vom VIDC. Hallo. Hallo. Guten Abend. <lacht> Herr Dr. Jan Pospischil, erwarten wir noch. Vorerst sind wir zu zweit zusammen im Studio und haben jetzt diesen sehr spannenden, sehr umfangreichen Beitrag von meiner Kollegin Doris Bauer gehört unter anderem auch zu Entwicklungsforschung und auch wie Gelder verteilt werden, was einzelne Begriffe bedeuten. Also sehr viele Themen waren jetzt hier verpackt. Vor allem aber geht es um EAD, das Europäische Entwicklungsforschungsnetzwerk, das es über 40 Jahre gibt und in dem das VIDC auch Mitglied ist. Und Gründungsmitglied auch. Gründungsmitglied ja. auch. Ich habe schon gewusst, dass es das ja. VIDC lange gibt, aber dass es es so lange ja. gibt. Gut, stellen Sie sich kurz vor und ja, Ihre gerne. Tätigkeit. Ja, bitte. Also ich bin vom VIDC als Expertin angestellt für internationale Wirtschaft und Finanzbeziehungen und beschäftige mich jetzt schon seit einigen Jahren sehr, sehr intensiv mit internationaler Steuerpolitik und den Auswirkungen dieser Steuerpolitik auf sogenannte Entwicklungsländer. Sogenannt deswegen, weil der Begriff Entwicklungsländer sich in meinen Augen immer mehr auflöst und der Entwicklungsbegriff als solches natürlich, und ich denke, das ist auch immer wieder ein Thema der Entwicklungsforschung, natürlich ein sehr geladener Begriff ist. Mhm. Vielleicht kommen wir dazu noch ein bisschen später. Ja, das wäre gut, wenn wir darauf kommen. Es geht immer um Entwicklung und Entwicklungszusammenarbeit und Forschung. In dieser Sendung ähm, wollen wir eben EADI vorstellen und auf die vielfältigen wissenschaftlichen und auch gesellschaftspolitischen Herausforderungen eines aktiven europäischen Entwicklungsforschungsnetzwerks eingehen. Wofür ist EADI gut für das VIDC? Wie könnt ihr, kann das VIDC davon profitieren, von den Aktivitäten profitieren, beziehungsweise auch welchen Input liefert das VIDC für ja. EADI? Ja. Das VIDC ist ja eigentlich kein Forschungsinstitut im engeren Sinn, sondern ich würde uns eher so an der Schnittstelle zwischen einer Nichtregierungsorganisation, einer NGO und einem Think Tank vielleicht ansehen. Forschung im engeren Sinne, so wie es auf einem Universitätsinstitut zum Beispiel betrieben wird, machen wir nicht. Wir geben aber kleine Forschungsarbeiten zum Beispiel in Auftrag. Und da bin ich irgendwie schon an dieser Schnittstellenfunktion. Isa Baut hat ja in ihrem Beitrag auch gesagt, dass einer eine der Aufgaben von EAD ja auch darin zu sehen ist, dass lobbyiert wird und das heißt ja sozusagen nicht nur um Forschungsgeld lobbyiert wird, sondern dass natürlich auch die, die Resultate der Entwicklungsforschung natürlich auch Eingang finden sollten in die reale Entwicklungspolitik. Und ich glaube, dass da eine Kooperation zwischen den Nichtregierungsorganisationen oder Thinktanks und der Wissenschaft einfach von großer Bedeutung ist, weil wir einfach sozusagen komplementär agieren können. Also die Wissenschaft kann sozusagen die Ergebnisse liefern, äh, langjährige Forschungsergebnisse ähm, ähm, aufbereiten und ähm, NGOs und Thinktanks haben eher 
meiner Meinung nach ihre Stärke darin, diese, diese vielen Informationen zu bündeln und dann auch in die Politik zu tragen oder in die Öffentlichkeit zu tragen, über Medien, über Veranstaltungsreihen etc. Also das VDC mhm. versucht ja auch immer wieder, Wissenschaftler aus verschiedenen Ländern einzuladen. Mit EADI, wie gesagt, VDC ist ja Gründungsmitglied von EADI, da gab's, das war 1975, da gab es das VDC schon sieben, na, sieben Jahre, ja? nein, Blödsinn, 13 Jahre. Also das heißt, über, ja. über 50 Jahre ich gibt es ist das. ist ja eine Bruno Kreisky-Gründung. Mhm. Und der, der Grundgedanke war schon immer sozusagen diese Kooperation zwischen, also die Forschungsergebnisse dann auch in die Politik hineinzutragen. Und ich habe das auch, ich war ja auch für das VEDC oder für die, für die österreichischen Mitglieder eigentlich zwei Jahre lang im Executive Committee und habe da auch versucht, mitzuarbeiten und habe dann im letzten, also 2015, im letzten Jahr auch mit EADI gemeinsam eine größere Forschungskonferenz in Österreich veranstaltet im Februar zum Thema Tax Justice, mhm. also Steuergerechtigkeit, Steuersysteme und das war eigentlich ein ganz guter Erfolg. Ja, da würde ich gerne auch nachfragen, etwas später. Zunächst aber eine Frage bezüglich des Einflusses auf die Politik von EAD oder von Thinktanks wie das VADC in Kooperation mit EAD. Gibt es Beispiele für erfolgreiche oder gelungene Lobbyarbeit im Bereich mit Politikern, Politikerinnen? Sind die in irgendeiner Weise bzw. in welcher Weise involviert? Wie ähm, macht man das ja. so in der Praxis? <lacht> ähm, also natürlich kann ja die keine direkte, keinen direkten Einfluss zum Beispiel auf die österreichische Entwicklungspolitik geben. Ja, ja die ist ein Netzwerk und arbeitet natürlich, und ich glaube, das ist auch die Stärke, dass hier Forscherinnen und Forscher gemeinsam an Ergebnissen arbeiten können und diese dann in ihrem, in ihren Ländern ähm, sozusagen ähm, auch an die Öffentlichkeit bringen können. Ähm, was wir dann machen können, also wir meine ich, Leute wie ich im VDC, aber auch andere, ist sich diese Forschungsergebnisse anzueignen oder mit den Forscherinnen und Forschern gemeinsam zu kooperieren. Was im Steuernetzwerk jetzt gelungen ist, das hat jetzt mit Erde mal nichts zu tun, sondern da versuchen wir gerade Kooperationen aufzubauen zwischen dem Erde-Netzwerk und, und den Forscherinnen und Forschern, die, die zu Steuerfragen arbeiten. Aber da machen wir das so, dass wir das dann sozusagen ähm, in Form von ähm, Briefen oder in Form von Briefings oder äh, in offiziellen oder inoffiziellen Treffen mit, äh, mit Leuten aus der Regierung oder mit, mit Beamtinnen und Beamten, äh, die dafür zuständig sind, äh, versuchen auch an die richtigen Leute, an die Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger zu bringen. Also das heißt, es geht über mehrere Stufen. Man kann jetzt nicht sagen, ja, die äh, lobbyiert jetzt <lacht> am Ballhausplatz zum Beispiel, äh, sondern das geht über mehrere Stufen. Aber es ist, passiert eher über Wissenstransfer, würde ich jetzt mal sagen. Das ja natürlich für die Politik äh, von wesentlicher Bedeutung ist. Das wird ja. auch von äh, öffentlichen Geldern finanziert und unterstützt, mhm. diese Art der Forschung, diese Art des der Wissenstransfer, der Wissensakkumulation. Genau. Insofern genau. Ja. ist das, denke ich mal, 
genau. von großem Interesse genau. auch für die und, Politik. Genau, und ich denke, dass die... Ähm, dass der Mehrwert von ja, die also einerseits natürlich schon auch in, in, in der Veröffentlichung äh, wissenschaftlicher Ergebnisse liegt. Also ja, die hat ja auch ein eigenes Journal, äh, das European Journal for Development Research, EGDR, das irgendwie auch einen sehr guten Ruf genießt äh, in der Forschungscommunity. Äh, aber darüber hinaus glaube ich, dass diese Netzwerkfunktion, äh, ja, die hat ja 25 Arbeitsgruppen, was ein Wahnsinn ist, zu, zu den unterschiedlichsten Themen, wo sich Forscherinnen und Forscher vernetzen können. Und ich glaube, dass das wirklich ein Mehrwert eines Netzwerks ist. Ein Netzwerk lebt natürlich auch davon, von den Mitgliedern und wie aktiv die sind. Nicht? Also man kann dann zwar immer auf Sekretariat schimpfen, wenn man, grad, wenn man sich gerade ein bisschen vernachlässigt fühlt, aber natürlich muss man auch als Mitglied etwas dazu tun. Und ich hoffe, jetzt haben wir leider den Brexit, also seit heute Morgen ist es klar, aber ich hoffe sehr, dass die britischen Kolleginnen und Kollegen nicht aus dem Netzwerk austreten und auch die Institutionen nicht aus dem Netzwerk austreten. Ja, die hat ja sozusagen eine institutionelle Mitgliedschaft und eine individuelle Mitgliedschaft. nicht? Und ich denke mir, vielleicht überlegen die Institutionen jetzt drin zu bleiben, oder zumindest die Forscherinnen sollten weiterhin an diesem Netzwerk bleiben, weil das hat ja jetzt irgendwie im engeren Sinne keine, keine wirtschaftlichen Auswirkungen, ob man jetzt in diesem Netzwerk drinnen ist oder nicht. Weil Dann hoffe ich ja. sehr, dass Sie sich das auch aussuchen dürfen. Ja, ja ich hoffe. <lacht> Und ich hoffe natürlich trotzdem, dass die, dass die britischen Mitgliedsorganisationen trotz allem in dem Netzwerk bleiben, weil ja ein europäisches, aber nicht unbedingt ein EU-Netzwerk ist. Also wir haben ja die nordischen Länder, wir haben, ich glaube, es gibt auch norwegische Mhm. Ähm, äh, Mitglieder ja. äh, aus der Schweiz können natürlich auch Forscher dazukommen. Ähm, mhm. aus der, also ich, ich weiß, dass auch versucht worden ist, außerhalb der EU, also in den Nachbarregionen der EU, äh, Interesse zu wecken äh, von Forschungsinstitutionen. Äh, also man ist da im, sozusagen im, in der Begriffsdefinition, was Europa ist, äh, schon weit über die EU hinaus. Mhm. Ja, es kann ja auch sein, dass Schottland dazukommt. Ja. Oder, oder kommt oder dazu kommt, hoffentlich. Ja. ja, zu diesem Thema werden wir hiermit abschließen. Dazu könnte Herr Dr. Bosbischil mhm. mehr sagen, ja. wenn er vielleicht noch kommt. Wenn er nicht kommt, ist es auch total in Ordnung, denn es gibt sehr viel zu sagen über das VIDC, über die Arbeit, über die Kooperation mit EAD. Sie haben erwähnt, dass ja, die auch sehr viel publiziert. Man kann diese Publikationen auch auf der Homepage downloaden, was finde ich toll ist, wenn man überhaupt dazukommen kann, nicht nur als Interner oder Interne. Also es gibt sehr viele spannende Themen. Wir werden über zwei solche Forschungspaper, Forschungsarbeiten sprechen, bei, dem, bei denen das VIDC mitgearbeitet hat, an denen das VIDC mitgearbeitet hat. Das sind einerseits die Nord-Süd- und Süd-Nord-Partnerschaften, wie da die Zusammenarbeit ist, welche Herausforderungen, welche Probleme. Im Bereich Entwicklungsforschung ist es natürlich sehr relevant zu wissen, was hier läuft und wie es läuft oder was besser laufen könnte. Dazu werden Sie uns nach der Musikpause einiges sagen. Und dann gibt es noch ein spannendes Thema, nämlich soziale Absicherung und Gesundheitssysteme. 
Dazu werden Sie uns auch noch kurz was sagen. Nicht zu vergessen aber auch die Tax-Justice-Konferenz, die in Wien war letztes Jahr. Aber jetzt erst einmal Musikpause, bitte.
Das ist Welt im Ohr mit dem Thema EAD, das Europäische Entwicklungsforschungsnetzwerk. Martina Neuwirth und Mayada Hadaya sind live im Studio. Isabaut, die Präsidentin von EAD, dem Netzwerk Europäischer Entwicklungsforschung, sagte in dem eingangs gehörten Beitrag, es gibt eine neue globale Sichtweise. Wie hast du das verstanden? Also ich habe das schon vor dem Hintergrund der globalen Nachhaltigkeitsziele verstanden. Also der Begriff kommt zu einem Beitrag nicht vor, aber ich finde, er schwebt so über dem Ganzen. Und die sogenannten Sustainable Development Goals, man kann jetzt irgendwie natürlich an ihrer Umsetzbarkeit Zweifel haben, weil die sie sehr breit angesetzt sind. Die nachhaltigen Entwicklungsziele. Genau. Das sind die 17 globalen Nachhaltigkeitsziele, die Nachfolger der Millennium-Entwicklungsziele, die jetzt ab 2015 bis 2030 gelten sollen. Und das Neue an diesen Zielen ist ähm, erstens einmal, dass die soziale und die Umweltkomponente dazugekommen sind, was ich irgendwie eine gute Entwicklung finde. Also dass es ein wirklich ein, ein holistischer Be ähm, ein Blick auf die Welt sein sollte. Also nicht, es geht nicht nur um wirtschaftliche Entwicklung, es geht um eine nachhaltige Entwicklung, die auch das Überleben des Planeten sichern soll und vor allem es geht auch um eine soziale Absicherung, also um die ähm, das, was, was, was Isa Baut eigentlich auch sagt, aber genau in dem Interview nicht gesagt hat, dass die Entwicklung auch dahin geht, nicht nur Armutsbekämpfung im engeren Sinne sich anzuschauen, sondern auch die wirklich beschämenden globalen Ungleichheiten sich anzuschauen mhm. und hier einen sozialen Schwerpunkt zu setzen in den Nachhaltigkeitszielen, das fand ich irgendwie schon eine, 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 eine gute Entwicklung. Also du hast von einer sogenannten neuen Qualität ja, auch gesprochen. Genau. Mit den SDGs, den Nachhaltigkeitszielen, werden auch die Industrieländer, die Länder des Nordens sozusagen, genau. so bezeichnet, auch in die Pflicht genommen, mhm. das, was bisher weniger oder gar nicht war. Diese neue Qualität, wir haben ein bisschen geredet jetzt, Off-Air hat doch was mit Kritik am Entwicklungsbegriff, mit Kritik an Entwicklungsforschung. Kannst du das ein bisschen erzählen, wie sich das möglicherweise wandelt, wie dieser Diskurs auch da hineinkommt mhm. in diese Think Tanks, also einerseits VIDC, andererseits EAD. Mhm. Naja, das, das VIDC hat ja den Entwicklungsbegriff eigentlich schon vor mehreren Jahren aus dem Namen verbannt, weil er eben so vieldeutig und auch so ein geladener Begriff eigentlich ist. Deshalb nennen wir uns jetzt eigentlich Wiener Institut für internationalen Dialog und nicht internationale Entwicklung und Zusammenarbeit. Also das drückt auch schon eine gewisse kritische Haltung gegenüber dem Entwicklungsbegriff aus. Der Gerald Fasching-Eder hat einmal, der glaube ich auch schon Gast in dieser Sendung war, mhm. äh, hat einmal in einem Artikel geschrieben, also Entwicklung im engeren Sinne, sprich, also es gibt die Entwickelten und die zu Entwickelnden, Entwickelnden und die sind dann halt irgendwie nicht bei uns natürlich angesiedelt. Äh, Im engeren Sinne, das gibt es eigentlich erst seit es überhaupt äh, Entwicklung im engeren Sinne gibt. Also es gibt auch noch die Entwicklungsforschung im engeren Sinne seit dieser Zeit und zwar Seit Ende der 40er Jahre, nach dem Zweiten Weltkrieg, hat sich das entwickelt. Es gab dann verschiedene kritische Forschungsstränge, also auch Postmoderne, Postkolonialismus etc. Und ich sehe 
Also das wäre jetzt meine, meine Vermutung. Ich kann es jetzt noch nicht, ähm, natürlich noch nicht ganz abschätzen, aber meine Vermutung wäre, dass vor dem Hintergrund dieser globalen Entwicklungsziele, die ja für Österreich, die ja Österreich genauso sozusagen als Entwicklungsland sehen, ja, weil wir haben auch ganz viel nachzuholen, auch was eine nachhaltige, äh, ökologisch saubere Entwicklung zum Beispiel betrifft. Auch im Sozialbereich gibt es einiges zu tun. Ähm, also ich sehe ich glaube, dass das wahrscheinlich auch in der Entwicklungsforschung die Spuren hinterlassen, seine Spuren hinterlassen wird. Die Weltbank lustigerweise hat schon dann ein bisschen damit begonnen, vielleicht auch aus der Not heraus, weil sich die Entwicklungsländer, es kam auch im Beitrag, kamen ja auch die BRICS vor, also sozusagen die Schwellenländer, die großes Wirtschaftswachstum haben, auch, aber auch ebenso große Ungleichheit, mhm. wo sich die größte Zahl der Armen eigentlich jetzt in solchen Ländern aufhält, mhm. ähm, wo man sich dann fragen muss, naja, ist das jetzt eine Frage der Armutsbekämpfung oder eher eine Frage der Ungleichheit? Mhm. Also das heißt, es hat das Bild, auch dieses Multipolarität, das die Isa Baut angesprochen hat, hat sich so ausdifferenziert, dass man es gar nicht mehr so von Entwicklungsländern im Bausch und Bogen reden kann. Mhm. Und deshalb hat die Weltbank ja. das jetzt aufgegeben und redet mhm. jetzt nur mehr von Hocheinkommensländern und mittleren Einkommensländern mhm. und Niedrigeinkommensländern mhm. ja. äh, im, im letzten Entwicklungsbericht. Mhm. Und ich glaube, dass das so ein kleines Beben ist, das man jetzt vielleicht noch gar nicht merkt, aber ich glaube, dass das wirklich langfristige Auswirkungen hat. hat. Mhm. Und ich muss persönlich sagen, ich hoffe auch, dass das so ist. Ja. Mhm. Ja. Es wird höchste Zeit äh, damit aufzuräumen sozusagen, dass immer wir glauben, wir sind die, die, <lacht> die Entwicklungsforschung, genau, genau. Und das, äh, und das Wissen haben. Und das Wissen und das haben, Know-how. Genau. Genau. Ja, genau. Wir haben vorher schon gesprochen, dass äh, EADI viel publiziert, regelmäßig publiziert, sehr spannende Publikationen, auch für eine breite Öffentlichkeit, die können auch gratis heruntergeladen werden von der Homepage. Und ein Thema einer Publikation war unter anderem äh, Forschungskooperationen, Nord-Süd, Süd-Nord. Also hier auch ein anderer Blick. Kannst du kurz sagen, worum es da gegangen mhm. ist? Mhm. Äh, das war zu einer Zeit, also der Artikel ist 2014 entstanden und war eigentlich das Endprodukt einer zweijährigen Beschäftigung mit dem Thema im Rahmen des Executive Committees, also des Lenkungsgremiums von IADI, wo ich Mitglied dieser Gruppe war und auch zwei Kollegen, ein, ein Kollege und eine Kollegin, die den Artikel dann auch geschrieben haben und wir gemeinsam auch das Thema bearbeitet haben und dann auch Interviews geführt haben. Also ich habe dann auch mit ein paar österreichischen Forschungsinstituten bzw. Kolleginnen und Kollegen, die schon Erfahrungen in solchen Partnerschaften hatten, gesprochen. Und das Ergebnis war irgendwie sehr interessant, natürlich auch ganz ähnlich, wie das halt oft auch in Partnerschaften von NGOs ist und ich wahrscheinlich auch in anderen Partnerschaften, sozusagen in der Honeymoon-Phase, am Anfang einer solchen Partnerschaft, ist, sind immer alle, ist immer alles Eitelwonne. Ja? Alle sind begeistert, vor allem wenn's, wenn, wenn ein Antrag, ein finanzieller Antrag erfolgreich ist und es Geld gibt und dann meistens äh, sind es so zwei- bis dreijährige Forschungsprojekte. Also da geht es dann auch gut, aber äh, in die, sozusagen in der mittleren und in der Endphase beginnt es dann oft zu kriseln und zwar dann, wenn in der Anfangsphase nicht sehr genau festgelegt ist, erstens mal, welche Rolle hat wer, ist das Konzept wirklich gemeinsam erarbeitet worden? 
Also Oder ist das etwas, wo ein Forschungsinstitut in einem Industrieland oder einem EU-Land eben sagt, ja, da bräuchte ich jetzt noch was und dann machen wir schnell eine Partnerschaft und die soll mal gefälligstens die Daten liefern. Das, ähm, wenn es sehr eng ausgelegt ist, ist das zwar nicht im, wahrscheinlich keine richtige Partnerschaft, aber zumindest kann es Ergebnisse bringen. Aber wenn das nicht einmal ausgesprochen ist, dann beginnen die Probleme und zwar heftig. Und das war so das eine. Und das zweite war, das zweite Problem war immer Erwartungshaltungen. Ganz ähnlich eben wie in einer Beziehung. Also es gibt da wirklich sehr viele Parallelen, weil es halt auch in Partnerschaften halt menschelt. Wenn man nicht sozusagen ein gewisses Prozedere, eine Rollenverteilung festlegt, was am Ende herauskommen soll oder ob, was offen bleiben darf sozusagen, äh, ähm, dann beginnen die Missverständnisse. Und der dritte Bereich ist äh, die Verankerung im jeweiligen Land. Also das heißt, äh, oft werden wir der, ich weiß nicht, ob es ein Fehler ist, es kann schon Kontexte geben, wo das, wo das funktioniert, aber sozusagen, wenn man einen auch in der, in, der, in der Forschungslandschaft des Partnerlandes sozusagen einen, wenn das Projekt sozusagen einen Effekt haben soll. Also wenn ich zum Beispiel mit einer Universität in Kenia kooperiere und dann vielleicht auch ein Ziel des Projektes sein sollte, dass die Forschung dann auch weitergeht oder dass es weiter Interesse daran gibt, weil es halt auch für das Land wichtig ist, dann bringt es nichts, mit einzelnen Forscherinnen oder Forschern äh, zu arbeiten, sondern es muss auch wirklich institutionell verankert sein. Und das passt oft, das ist oft eben nicht der Fall oder das ist, es gibt unklare Vereinbarungen. Also auf dieser institutionellen Ebene muss das auch äh, passieren. Ähm, und es ist halt immer noch leider so, ähm, dass das Geld meistens natürlich nicht aus, den, den, aus dem Partnerland im Süden kommt, sondern meistens eben... Aus Öst, von österreichischen Institutionen kommt oder von nur keine Ahnung von finnischen oder anderen europäischen oder Europ von der EU und dann ist halt immer so ein bisschen der Zug ähm, auch wenn es nicht ausgesprochen ist äh, dann werden halt die Forschungsschwerpunkte gerne also dort festgelegt wo halt der Call hingeht also der Forschung sozusagen die Ausschreibung was ist der Schwerpunkt dieser Ausschreibung dafür gibt es Geld und dann gibt es halt Forschung zu diesem Schwerpunkt, für den es Geld gibt, aber vielleicht nicht für Bereiche, die das für das jeweilige Land wichtig wären. Das ist halt wirklich ein Grundproblem. Bleiben wir noch mal kurz bei diesen äh, Nord-Süd- und Süd-Nord-Forschungspartnerschaften, äh, die eben, wie du schon gesagt hast, sehr, sehr wichtig sind für den Erfolg eines Projekts. Also da diese, dieses auf Augenhöhe zusammenarbeiten etc., das äh, am Anfang einer Phase sehr, sehr wichtig ist. Isabaut hat erwähnt im Beitrag, dass äh, sie es dennoch bedenklich findet, dass ein wahnsinnig bürokratischer Aufwand gefordert wird für Forschungsprojekte, obwohl sie so kurz dauern und dass das ein großes Problem ist. Denn auch hier werden Mittel gebraucht, die es eigentlich für das Projekt geben sollte. Mhm. Gibt es da für bei EADI irgendwelche ähm, Commitments oder irgendwelche Beispiele oder Tipps, wie, wie das besser gehen könnte, wie man Gibt es Hilfestellungen, wie man äh, 
Bürokratie äh, überwindet oder besser überwindet. Mhm. Also ich denke mir, die einzelnen Forscher und Forscherinnen sind dann eben nicht nur in ihrem Fach Expertinnen, sondern müssen auch noch sehr viel drumherum mhm. tun. Ich glaube, dass das eher ein, ein Anliegen ist, dass man an die Geberinstitutionen herantragen muss. Ähm, man muss sich auch vorstellen, dass ähm, Institutionen wie zum Beispiel die Makerere Universität äh, in Uganda, in, in Kampala, eine Vielzahl von Projekten abwickelt. Und zwar in, einer, in, einem, in einem Umfang, ähm, wo dann kleine Projekte zum Beispiel einfach durch den, Rost, durch den Rost fallen, weil die Leute einfach total überlastet sind. Aber auch das ist ein Problem, das nicht auf die Entwicklungsforschung beschränkt ist, sondern das ist ein Problem in der Entwicklungszusammenarbeit generell, dass jeder Geber unterschiedliche Anforderungen stellt, ähm, unterschiedliche Berichte will, ähm, äh, unterschiedlich das Projekt abgewickelt haben will, etc., etc. Und dann die F äh, Forscherinnen und Forscher, die eigentlich forschen sollten in ihrem Fachbereich, dann hauptsächlich mit, mit irgendwelchen administrativen Dingen äh, beschäftigt sind. Ähm, ich sehe da im Moment, also wie gesagt, außer die Geber koordinieren sich, wozu sie sich ja eigentlich verpflichtet haben. <lacht> Aber viel, viel Koordination, glaube ich, ist in dem Bereich noch nicht passiert. Ähm, sonst kann man höchstens versuchen, sozusagen ähm, von, von äh, wenn es sozusagen Mittler gibt ähm, zwischen den Forschungs-, also zwischen den Geldgebern und den Universitäten selbst, äh, zum Beispiel wie es in Österreich auch die KEF ist, dass man auf dieser Mit Vermittlungsebene, auf dieser mittleren Ebene versucht, ein bisschen abzufedern, aber Mehr kann ich mir jetzt im Moment, also es liegt mhm. einfach nicht an einem Forschungsnetzwerk für, von EA wie EA. Die EA, die kann natürlich, könnte oder tut es auch ähm, auf europäischer Ebene lobbyieren. Also es kam ja im Beitrag auch vor Horizon 2020, also das neue Forschungsprogramm, also das neue Programm der EU ist eigentlich kein Forschungsprogramm, das ist es ja, sondern es ist eigentlich eher ein, ein Programm äh, zur Förderung der Wirtschaft und zur Innovation, also zur vor zur Innovationsförderung eigentlich für europäische Firmen. Und die Forschung, insbesondere die Entwicklungsforschung, hat man in diesen Topf hineingestopft. Und ähm, wenn das halt über einen Kamm geschert wird, äh, ist es halt irgendwie dann schwierig, ja, mhm. Verbesserungen zu erreichen. Ich fasse jetzt nochmal ganz kurz zusammen, weil wir ja auch hier wieder mehrere und unterschiedliche Themen hatten. Wir haben gesprochen über eine neue Qualität der Begrifflichkeiten, Entwicklungsforschung, Entwicklungszusammenarbeit, Entwicklung, über eine neue globale Sichtweise, ähm, eben eine postkoloniale Perspektive, nämlich eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe und auch durch die Nachhaltigkeitsziele die Industrieländer sozusagen in die Pflicht zu nehmen. Und das ist eine Stärke auch vom EADI-Netzwerk, also all diese Themen auch zu behandeln ja. und dann ja. auch in weiterer Folge darüber zu publizieren, darüber zu berichten. Das VIDC macht es nochmal auch auf anderen Ebenen einer viel breiteren Öffentlichkeit zugänglich, auch sicher in einer anderen Sprache, stelle ich mir vor. Ihr bringt auch immer wieder sehr spannende Zusammenfassungen eurer Veranstaltungen, mhm. eurer auch hochpolitischen Veranstaltungen, auch in diesem Bereich, also nicht unbedingt jetzt Entwicklungsforschung ausschließlich, aber Entwicklungszusammenarbeit. Ja, aber ich würde schon sagen, dass wir oft die, die, die Ergebnisse 
von Forscherinnen und Forschern und die Forscher selber natürlich auch hier präsentieren. Mhm. Ja? Ja. Und Leute auch sehr versuchen, Leute aus dem Süden, aus dem globalen Süden auch einzuladen, mhm. weil es ja. natürlich, finde ich, im 21. Jahrhundert nicht mehr geht, dass man über ein zu entwickelndes Subjekt oder Objekt spricht, <lacht> ohne mhm. die Betroffenen zu, selbst zu Wort kommen zu lassen. Mhm. Das ist auch eine Sichtweise der postkolonialen Perspektive, die wesentlich ist und auch wesentlich für die Zusammenarbeit zwischen Forschern und Forscherinnen. Wir haben nur noch einige Minuten Sendezeit und ich habe ja schon angesprochen oder wir haben angesprochen die Steuerkonferenz mhm. in Wien. Würdest mhm. du bitte nur ganz kurz mhm. erzählen, mhm. was da passiert ist? Ja, also Grundlage war, also ich bin ja schon seit einigen Jahren in diesem äh, sogenannten Text Justice Network, äh, das global ähm, agiert. Und war parallel dazu auch im Executive Committee natürlich von von Eadi und war dann nachher, wie ich rausgegangen bin, immer noch aktiv oder war mit den Leuten noch in Kontakt und habe eigentlich gefunden, dass der Steuerteil, und ich meine, man sagt halt auf Wienerisch, gut Wienerisch, ohne Geld kein Musi, also wenn es keine Steuern gibt, gibt es auch keine, kein Geld, das ein Staat zur Verfügung hat, um Entwicklung voranzutreiben für sich selbst. Und dass diese Steuerpolitik eigentlich in der Entwicklungsforschung kaum verankert ist. Während es auf der anderen Seite aber sehr viele entwicklungspolitische Organisationen wie Oxfam gibt, die da sehr aktiv sind. Und ich habe einfach versucht, im Rahmen dieser Konferenz, die ich mit EAD auch gemeinsam organisiert und veranstaltet habe, die Netzwerke einfach besser zu vernetzen, Interesse dafür zu wecken und, und EAD sozusagen auch im, im Netzwerk der, der der Steueraffisionados sozusagen äh, bekannt zu machen. Und ich glaube, das ist jetzt auch gelungen, äh, weil es gibt ja immer wieder Projekte, äh, die, die wir machen, wo wir auch wissenschaftlichen Draht brauchen und da kann uns die Erde sicher weiterhelfen. Also zum Thema Tax Justice haben wir bereits eine Sendung gespielt. Da warst auch du in dieser Sendung. Wir haben diese Sendung übernommen und sie ist auf unserem Webblog hörbar, genauso wie alle anderen Sendungen, die wir ausstrahlen. Die nächste Sendung zum Thema Nachhaltigkeit ist am 8. Juli. Da hört ihr uns wieder. Und zum Nachhören aller Sendungen www.kev.potspot.de unser Webblog, sowie zum Lesen und Verstehen, also Radio, das weitergeht, mit sehr spannenden Recherchen zu den einzelnen Themen, das ist neu bei Welt im Ohr, gibt es auf www.kev-research.at. Vielen herzlichen Dank, dass du da warst, dass du dir Zeit genommen hast und herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Herzlichen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Musik